0: Bueno, buenas noches a todos. ¡Buenas noches! Esta noche te vamos a hablar de cómo construir los números en este negocio, cómo desarrollar la red desde el punto de vista estructural, lo que llaman la logística organizacional. Y te recomiendo que prestes mucha atención, porque ahí es donde se cometen la mayor parte de los errores en estos negocios, en cómo organizar la red desde el punto de vista logístico, cómo podemos construir una red que sea sólida, estable y productiva. Es como cuando tú vas a hacer un edificio. Cuando tú vas a construir un edificio, se hace primero una qué? Una zapata. Y tú ves que a veces pasan meses y todavía el, el equipo de trabajo está donde dónde? En la zapata. Y uno dice, pero es que es posible? Llevan tres meses metidos en, en ese hoyo y todavía no, no, hace, no empiezan a levantar la primera parte del edificio. Y de momento tú pasas un mes siguiente y ya han levantado casi el edificio completo. Quiere decir que lo más tiempo que tomó fue qué? Esa zapata. Hoy vamos a hablar de lo que es la zapata del negocio desde el punto de vista estructural, de lo que es ponerle las vigas, las columnas, las varillas, porque si no le pones todas esas cositas al edificio, cuando lo levantes, ¿qué le va a pasar? Se cae. Eso le pasa a muchos distribuidores en estos tipos de negocios, en este tipo de industria. Muchas veces comienzan a construir la red, van corriendo muy rápido, dicen, ¡ay, qué bonita está! ¡Está bien grande! que mucha gente está entrando! Y cuatro o cinco meses después no tienen a quién, a nadie. Porque no le dio tiempo realmente hacer las zapatas, ponerle las vigas, poner las columnas Para que el edificio cuando creciera se pudiera sostener Porque la magia de estos negocios está en la duplicación Duplicación significa que tú puedas tener allá afuera Mucha gente preparada profesionalmente en este tipo de industria Con conocimiento, con claridad mental de lo que hay que hacer Para construir una red que le pueda ser productiva Ahora, ¿cuán grande tú quieres tu red? ¿Cuán grande tú quieres tu organización? ¿Tú has pensado en eso? ¿Cuán grande quieres tu cheque? Eso es directamente proporcional. Directamente proporcional significa que es directamente proporcional a tus sueños. Cuán grande tú quieras tu red, cuán grande tú quieras tu cheque, cuán grande tú quieras los números en este negocio, va a depender en gran medida de cuán grande sea tu sueño. Si tienes sueños pequeños, significa una red pequeña. Si tienes sueños grandes de verdad, significa una red que grande, enorme. ¿Cómo crear esos números que sean grandes y enormes para lograr lo que tú quieres? Y eso no lo puede determinar nadie por ti, porque solamente tú sabes lo que tú quieres y tú sabes hacia dónde vas en la vida y tú sabes realmente a dónde finalmente te puede llevar este camino. Pero solamente lo puedes determinar quién tú. Ahora, hoy te voy a hablar de una estrategia de ocho pasos de ocho pasos que son determinantes para construir tu organización desde el punto de vista estructural. Y esos ocho pasos son como las vigas y las zapatas de tu negocio. El primer paso de esos son crear relaciones sólidas. ¿Por qué? Porque si tú vas a establecer una relación comercial con socios que vas a traer en el negocio, si tú no tienes una buena relación con esas personas, no puedes trabajar en equipo. No puedes crear los números porque no te puedes duplicar en él, porque no puedes, no puedes transferir valores ni transferir información a esa persona, porque en ausencia de esa relación, ¿te va a qué? A rechazar. Por eso tienes que tomar el tiempo para establecer una fuerte relación con las personas que tú traigas al negocio. Muchas personas a veces por avaricia van corriendo tan rápido que no se toman el tiempo para crear esa relación. Y te voy a dar el lado lógico de todo esto. Aquí todos los que estamos esta noche estamos al mismo nivel. Estamos de empresario a empresario. Aquí nadie es empleado de For Life, aquí nadie es empleado del doctor Nevares, aquí nadie es empleado de su offline, por ende nadie te puede obligar. Nadie te puede obligar a actuar, si tú quieres actúa y si no quieres, ¿no qué? No actúas. por ende lo que te va a ayudar a que tú puedas capturar esa visión, y puedas transferir esa visión a otras personas, es que esté estructurada en las buenas relaciones. Lo que es el proceso de duplicación, duplicación significa que una persona que tú traigas al negocio va a ser lo mismo que tú, va a ser un gran líder como tú o mejor que tú. Y esa es nuestra misión, que el estudiante sea mejor que qué, que el maestro. Pero hay muchas personas en este tipo de industria, por los egos, ¿sabes lo que son los egos? Los egos, ponte claro esto en tu mente y en tu corazón los egos no te van a poner dinero en el bolsillo por eso tu misión en este negocio es que cada miembro del equipo cada miembro de tu organización llegue a tu mismo nivel o te supere para qué? para que entonces se dé el proceso de duplicación quiere decir que el proceso de duplicación es directamente proporcional a las buenas relaciones y las buenas relaciones están fundamentadas Única y exclusivamente con unos principios universales que son los valores, la integridad, la honestidad. Los principios universales, la, la igualdad, la libertad, el amor, son valores que son faros, son inquebrantables. Uno es quien se inquebranta ante los valores. Los valores son faros, no se mueven. En la medida que tú puedas expresar, pero más que expresar, vivir. Pero más que vivir, ser esos valores es en la medida que tu red y tu grupo de socios que son empresarios como tú, van a ir fortaleciendo esa relación empresarial y entonces sí tú puedes tener éxito y tener una relación enorme y gigantesca y por eso el primer paso para la construcción de esa red es establecer que buenas relaciones con tu downline, buenas relaciones con tu crossline, buenas relaciones con tu upline o sea las relaciones van en toda la estructura de negocio tanto en tu negocio como los negocios de las personas que están contigo aquí presentes en la noche de hoy Ahora. Quiero hacer un pequeño dibujito aquí, que es muy importante, que tiene que ver mucho con el proceso de duplicación. Cuando tú entras en el negocio, tú eres un distribuidor. Llenaste tu contrato y eres un distribuidor independiente, un empresario independiente. Tan pronto tú patrocinas a un distribuidor, entonces tú pasas de una posición de distribuidor a qué? A patrocinador. Vas a patrocinar a una nueva persona con la cual tú vas a trabajar y ahí empiezas a transferir qué? Valores, principios, empiezas a fortalecer esa relación. Y este distribuidor, cuando se duplica, él se convierte en patrocinador de qué? De otro distribuidor. Pues básicamente ese bloque repetitivo en profundidad y en anchura es lo que va a construir tu red. Distribuidor que se convierte en patrocinador, que luego ese distribuidor tú lo pasas por un proceso completo de desarrollo y él se convierte en patrocinador de otro distribuidor. Y cuando tú logras duplicar eso, en esta unión, ¿qué es lo que se está transfiriendo? Relaciones. Piensa cuando tú llegaste al negocio, ¿cómo llegas al negocio? Porque alguien te habló. Y en la medida que vas al campo a trabajar con esas personas vas estableciendo una relación. Si la relación está centrada en principios y en valores y una relación honesta, una relación íntegra, esa relación permanece. Pero en la medida que esa relación se vaya violentando por los principios y valores donde no son correctos, esa relación ¿qué? Se corta. Y por ende, en ausencia de esa relación, tú no puedes crear este bloque duplicativamente en la profundidad. Y ahorita voy a hablarles exactamente qué es lo que quiero decir con eso. Ahora bien, tenemos entonces que el primer paso son las buenas relaciones. Es importante tratar a todas las personas en tu organización como miembros de una gran familia. Trátalos como miembros, como tus amigos, porque las relaciones se te centran en la amistad. Es importante que tú siempre hables de tus sueños, de los, tus anhelos, de lo que tú quieres. Para que el distribuidor que está entrando contigo al negocio Como tú le estás contando tus anhelos Le estás contando tus sueños Eso va a ir fortaleciendo esa relación Porque él va a abrir su corazón y va a contar ¿qué? Sus sueños y sus anhelos también Y por ende, cuando tú te comprometes con esa persona a nivel de campo Que van a trabajar día tras día, tras día, tras día, tras noche, tras noche Mes tras mes, año tras año ¿En persecución de qué? De esos sueños que esa persona tiene porque tú te comprometiste con él a ayudarlo a que él pueda realizar su sueño. Porque si él realiza su sueño, tú vas a realizar ¿qué? Los tuyos. En eso se centra el negocio. Este negocio funciona muy diferente a los negocios tradicionales, a las ventas directas. Porque si fuera un negocio de venta directa, cuando tú le llenas el contrato y lo reclutaste, ahí se acabó todo. Y esto es diferente. Cuando tú le llenas el contrato, ahí empieza ¿qué? Todo. Ahí empieza el patrocinio. Donde tú vas a trabajar en el campo. Ahora, muy importante, siempre edificarlos. Edificar a la persona. Eso va a crear credibilidad y seguridad. Constantemente tú estás edificando a esos líderes con los cuales estás trabajando. En los momentos difíciles, apóyalos. En los momentos de triunfo, elógialos y edifícalos. Siempre debes de estar disponible para la persona. Es lamentable que una persona a veces va corriendo tanto y tanto y tanto que cuando te llaman tus líderes. Claro está, tú no puedes pegar con 50.000 personas ni con 10.000, pero cuando tú estás estructurando una red, para tú construir una red grande, enorme, gigantesca, no se trata de mucha gente y superficialmente. Para tú construir una red sólida y estable y productiva es poca gente y profundamente. Ahora, para conseguir esas poca gente que estamos hablando, posiblemente tienes que reclutar mucha gente. Oigan bien el término reclutar versus patrocinar, eso está en un CD de Roland. Cuando digo tienes que reclutar mucha gente, es porque estás reclutando para tener anchura en tu negocio. Y la anchura te va a dar rentabilidad, dinero rápido. Pero realmente no es lo que te va a dar el ingreso residual, ni la libertad financiera, ni la independencia financiera. Entonces, si tú vas reclutando mucha gente, vas a crear anchura. Pero de esa anchura tú vas a identificar con quién vas a trabajar. Y de esos líderes que tú vas a identificar, entonces a esas personas es las que tú vas a patrocinar. Vas a tener tres tipos de categorías en este negocio. La primera categoría son los que lo quieren hacer ahora, no mañana, no el mes que viene. Cuando alguien te pone un pero, eso lo mató como líder. ¿Por qué? Porque el pero va a limitar su acción en el negocio. Y tú estás buscando a alguien como tú, que tome la acción cuando, entre un mes, tres meses, no. Tú estás buscando a una persona que la acción la emprenda cuando, hoy mismo. O sea, que si hoy ve el negocio, el tipo que tú lo ves tan envuelto que dice ¿cuándo arrancamos en esto? Es el tipo de persona que tú estás buscando La segunda categoría, que también no es malo, es parte del negocio Recuérdate, que no podemos quebrantar la libertad de una persona Si tú fuerzas y presionas, estás cortando la libertad de una persona Y entonces la persona abandona el negocio Y en este negocio tenemos que tener las tres categorías No todo el mundo va a tener un negocio grande No todo el mundo le interesa hacerlo grande Porque la, el sueño de esa persona tal vez es buscar un ingreso de 400, 500 dólares adicionales Y él está tranquilo con eso y contento hay otro tipo de personas que entran a este negocio porque quieren ganar dos mil, mil dólares adicionales y está contento, pero hay otro grupo de personas que no se conforman con eso porque quieren independencia financiera total porque tienen hambre de lograr su independencia financiera y lograr sus sueños realizarse desde el punto de vista de libertad y para ese tipo de personas con las que nos vamos a comprometer la segunda categoría son las personas que lo hacen a su forma y en forma lenta no le interesa hacer lo que rápidamente van a su paso, está bien, eso no es malo hay gente que lo hace a su paso y hay otro tercer grupo de personas, tercera categoría, que son los que entran a ver qué pasa, se sientan y se rajan del negocio. No todo el mundo lo va a hacer. Se va a rajar la gente del negocio. Si todo el mundo hiciera el negocio desde que yo comencé en esto, fuera multi, multimillonario hoy en día. No todo el mundo lo va a hacer. Por eso es que estamos hablando aquí, porque no todo el mundo, ¿qué? No todo el mundo no lo va a hacer. Ahora, de ese pequeño grupo de personas que sí tomaron la decisión de hacerlo con ese pequeño grupo de personas que tú te vas a enfocar a trabajar para producir este proceso de duplicación. Ahora, el segundo paso, vas a reclutar tú personalmente de 10 a 15 personas lo antes posible, porque tú estás buscando lo que te dije ahorita, vas a reclutar, estás buscando gente con quien qué, con quién trabajar, buscando esos líderes que vas a seleccionar, que vas a identificar, por eso es importante que arranque con velocidad. Ahora yo te recomiendo que sea lo antes posible, cuando te digo el primer mes si es posible si tú haces una buena lista de personas y trabajas con tu patrocinador y se van al campo a trabajar día tras día, día tras día los puedes reclutar, de 10 a 15 personas han muerto la risa y si no lo puedes lograr en primer mes no importa, pues lo logra que? en el segundo, pero ¿por qué 10 a 15? porque hay una regla, que es la regla de paredo, que esa regla nadie la ha debatido hoy en día la regla es 20-80 de cada 10 líderes, el 2% de 10 ¿cuánto es? 2 ¿Y de 15 sería cuánto? 3 Quiere decir que las posibilidades de entre esas 15 personas es que te aparezcan cuánto? Tres líderes. A lo mejor aparecen más. Y gloria a Dios. Pero no todo el tiempo van a aparecer. Es ley de probabilidades. Quiere decir que tienes que reclutar bastantes personas para encontrar las personas con las cuales vas a trabajar y entonces con esas personas te vas a concentrar a trabajar profundamente con ellos para producir el proceso de duplicación. El tercer paso, vas a identificar los tres líderes. El primer paso para identificar esos líderes es que está conectado 100% al sistema educativo. Porque en ausencia de la educación, en la ausencia del conocimiento, pues esa persona no va a aprender nunca a hacer lo que tiene que hacer para ser un profesional en este tipo de industria. Oye, estamos hablando de un negocio billonario. Muchas personas entran a en este tipo de negocio con la conciencia que esto es un negocio tal vez de 39.95 de que kit. Y entonces ese es el valor que le dan al negocio, sin darse cuenta que su negocio es multi, multi, multimillonario. Por eso es importante, tú como líder, con las personas que tú vas a trabajar, saber identificar a esos líderes. Porque el conocimiento, si ellos no se conectan al sistema 100%, tú vas a poner tu trabajo en roca. Porque por ejemplo... Yo inscribo a Santos en el negocio, imagínese si Santos me dice, sí, 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 yo quiero hacer el negocio, pero eso de, 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 del sistema, esas cosas no me gustan, pues mira, quiere decir que Santos yo lo dejo en su libertad de tener un negocio, que Pequeño, dijimos que iban a haber tres categorías o no, pero eso indica que no es la persona con quien yo voy a trabajar, porque yo estoy buscando una persona que lo haga como yo, que quiera hacerlo profesionalmente. Y si Santo es ingeniero, o es carpintero, o es policía, no importa la profesión, Santo no tiene conocimiento en cómo ser un profesional en red de mercadeo. Y la forma efectiva para lograr que Santo pase a través del proceso de duplicación y se haga un profesional en red de mercadeo igual que yo, o mejor que yo, es que él se conecte 100% a ese sistema educativo. El conocimiento es poder. En ausencia de ese conocimiento, cuando él va al campo, va a cometer un montón de errores, que estamos cuatro años, cinco años tratando de levantar una organización con Santo y no funciona. Y entonces, ¿qué va a pasar? Santo se raja el negocio y me rajo yo, porque no me funcionó. Ese es el tipo de persona que va por allá afuera y dice, el multinivel, no funciona. Esos multinivelistas hablan pamplina porque yo traté en aquella y traté en la otra y traté en aquella y nunca me funcionó. Claro, no te funcionó porque no tenías el conocimiento para aplicarlo en el campo o a lo mejor pensaba que tenía los conocimientos, pero el conocimiento partió de una idea errónea. Y cuando el conocimiento parte de una idea errónea, pasa de generación en generación y cuando tú vienes a ver, el resultado es que nadie en el negocio, ahora es qué comprende el sistema educativo? ¿Tú tienes conciencia de qué comprende el sistema educativo? Pues el sistema educativo es todo lo que hace funcionar la estructura del negocio para construir la red. Primero, el sistema educativo, la base son las reuniones en las casas. Si yo no voy con Santo al campo a dar reuniones en las casas, el negocio no va a funcionar. Porque Santo me dice, no, 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 es que yo en las casas no me gusta, yo lo que voy a hacer es que todos los lunes traigo a la gente aquí a la reunión central. Eso va a ser un proceso muy lento, muy tedioso y no nos va a dar resultados. Es como tratar de encender un fuego desde arriba para abajo. Va a ir muy lento el fuego. Es más, a lo mejor ni lo enciende. ¿Cómo tú enciendes un fuego? ¿De dónde? De abajo hacia arriba. Entonces, ese proceso de uno aquí o dos reuniones central un proceso de una vez por semana, estamos desarrollando el negocio de Santos. Y una vez por semana no le va a funcionar. La reunión en las casas sola no es la parte del sistema educativo solo. Hay reuniones como esta, que son qué, seminarios. Adiestramiento para socios Para que Santos y la gente que va entrando con él en su estructura Adquiera los conocimientos rápidamente Porque de lo contrario, si Santos no se conecta al sistema Mira lo que está hablando, muy importante Tampoco la gente de él, que va a pasar? Se va a conectar porque eso es lo que él está modelando en la profundidad Tercero, la reunión de oportunidad que se da semanalmente Que es la reunión central Esa reunión es para traer los invitados que recibieron el plan en la casa Traerlos a que vean el plan por segunda vez, ¿dónde? Aquí se supone que la mayor parte de los invitados ahí ya usted le haya dado una qué, una presentación en su casa y lo mueve hasta aquí para que la vea por segunda vez, para que reafirme, le dé seguridad. Claro, la única forma de traerte a alguien de lleno que no le has dado el plan en la casa a esta reunión de oportunidad es que tú tengas una muy buena relación con la persona. Si hay una buena, muy buena relación con la persona, pues puede ser, puedes adelantar el proceso. De lo contrario, te recomiendo que primero vayas y le dé qué, aunque sea un uno a uno, aunque sea una reunión en la casa, le des algo de información y luego te lo traes para acá. Para que ya lo vea por segunda vez, eso le va a dar seguridad, le va a dar credibilidad en sí a lo que él vio anteriormente, le va a dar un patrón de indicio que no es un negocio pequeñito y del barrio, sino que es algo más amplio, donde hay muchas personas involucradas, que es un negocio de expansión internacional y eso le crea la seguridad para que él actúe. Ahora, otra parte del sistema son los rallies. Te estoy diciendo todas las partes del sistema donde Santos debe de estar presente para adquirir los conocimientos. Él adquiere conocimiento en la reunión en la casa. Él adquiere su conocimiento en esta reunión central. Él adquiere conocimiento cuando ve el plan de oportunidad. Él adquiere conocimiento cuando está en los rallies. Donde quiera que haya alguna actividad del negocio, si yo tengo a Santo ahí, ¿qué va a pasar? Él va a estar cogiendo de aquí, de aquí información para adquirir sus conocimientos, que son los que él va a poner en práctica, ¿dónde? En el campo. Otra parte del sistema es esto, los CDs, de información del negocio. ¿Sabe cuál es la mejor universidad del mundo? Tu auto. Cuando tú pones algo repetitivo de educación en tu auto y tú vas manejando ahí solito, tu subconsciente está qué, está grabando y cuando tú lo repites una vez y la segunda vez y la tercera vez la misma información, llega el momento que como tú estás en el campo practicando esa información, tú mismo dices y llega a la conclusión sin que nadie te esté coartando la libertad, ay, ese error yo lo estoy cometiendo, oye yo no estoy haciendo eso, oye por eso es que no me está funcionando aquí porque dejé de hacer esto y lo dejé fuera. Pero te das cuenta porque hay una persona que te está contando diferentes partes del negocio, del sistema educativo, cómo es que el negocio funciona correctamente. Y cuando tú tienes toda una organización conectada a ese sistema educativo, entonces tu negocio va a producir los números que tú estás buscando. Y va a producir los resultados. Un líder es un vivo ejemplo de principios y valores. Un líder trabaja en equipo. Aquí los llaneros solitarios no existen. Un llanero solitario no tiene éxito en red de mercadeo, como te dije ahorita, muchos egos, yo soy el único que sé, y no pasas a esas personas por el proceso de duplicación, no funciona. Un líder consume los productos 100%. En vez de tener Flinton y en vez de tener Ben Gay, tenemos productos en nuestro negocio que reemplazan a eso. Mira, coja todo eso, bótalo al zafacón y usa los productos de tu negocio. Está produciéndote puntos para que tú generes el negocio. Un líder tiene cinco clientes que repiten. Y no tienes que ser vendedor para tener cinco clientes que repiten. Porque esos clientes van a aparecer entre las personas que no le interesa el negocio. Cuando tú sales allá afuera a dar reuniones en las casas, a muchas personas no le va a interesar el negocio. ¿Y qué tú vas a hacer con esas personas que no le interesa el negocio? ¿Los conviertes en qué? En clientes, en consumidores. Imagínate cuán productiva sería tu organización. Vamos a poner que tú tengas una red de 100 personas. Si cada uno mueve 100 puntos, ¿serían cuántos? Serían mil puntos, ¿no? Pero si tienes 5 personas que cada uno de esa red tiene clientes repetitivos, y póngale que mueva la mitad con los clientes repetitivos, 50 puntitos con cada uno, ¿tiene cuántos? 500 clientes. Y 500 clientes por 50 puntitos son cuántos? 25.000, ¿no? Esta es tu red de distribuidores. Tienes 100 distribuidores en tu negocio activo. ¿Que mueven cuánto? 100 puntos. Y cada uno desarrolló la habilidad de la gente que no le interesa el negocio de convertirlos en qué? En clientes. Y que esos clientitos son cinco, pero esos cinco le mueven 50 puntitos mensuales que si le compran el cardio, que si le compran el, el fibro MJ, oye, que si paneme mío cuál es la multivitamina ideal y compran la del niño y algunas cositas así. Estamos hablando que tú no estás moviendo 10 mil puntos en tu negocio, estás moviendo ahora cuánto? 35 mil, son 10 mil que te mueven tus socios. En tu red, que es de la acción de distribuidores, más los cinco clientes repetitivos mueven 25 mil, estamos hablando 35 mil puntos. ¿Qué tú prefieres? ¿Una de 10 mil o una de 35 mil? Es el triple. Por eso un líder es muy importante siempre tener cinco clientes que, ¿qué? que repiten. Búscalo, si aparecen entre tu familia que no le interesa el negocio. Ahí están los consumidores, más algunas personas que vemos las reuniones. Un líder está todo el tiempo educándose personalmente, leyendo libros positivos, escuchando CD de talleres y seminarios del negocio y de crecimiento personal. Por eso, de esas 6 o 10 personas o 15 personas que tú has inscrito, tú tienes que identificarte tres 3 a 4 lo antes posible. Importante, gente que tiene las cualidades de qué? De liderazgo. ¿Están dispuestos a hacerlo cuando, Ahora, no mañana, ni el año que viene, ni dentro de 3 años. Una vez identificaste esos tres líderes, entonces vamos a ir al cuarto paso. Y el cuarto paso es desarrollar y establecer el modelo con esos tres líderes. Y ahí es que vamos a detenernos un poquito hoy para hablar de cómo vamos a establecer el modelo organizacional para que funcione y tengas tiempo para desarrollar tu negocio y el otro tenga tiempo y tengan tiempo por lo menos para ir al baño. Porque si no, la estructura así no te va a dar tiempo ni siquiera para ir al baño. Porque estos negocios crecen muy rápido, muy explosivamente. Entonces, si empiezas el modelo mal desde arriba, eso se va a duplicar en la profundidad y entonces tu tiempo no va a ser un tiempo productivo. Tú puedes ser muy activo en el negocio y no ser qué, no ser productivo. Lo importante de esta estructura que vamos a hablar o de este modelo es para que tu tiempo sea de alta productividad. Y el modelo es el siguiente. Tú vas a infinir de tres a cuánto? A cuatro personas. Claro, ¿vas a reclutar cuánto? De 10 a 15. Esas se 10 a 15 selecciona 3 a 4 que son los que reúnen las cualidades que hablamos ahorita. Tres características generales. Tiene que haber una buena relación, primeramente. Segundamente, esa persona está dispuesta a dar el plan. Si no da el plan, se murió como el desarrollador de redes. Porque imagínense una persona que no da el plan, ¿cómo va a desarrollar una red? Entonces depende de que su offline le haga qué? El negocio. Y cuando su offline tenga muchas líneas no va a poder ayudarlo ni trabajar con él. Y tercero, auspicia sin ti. El tipo se va solito, del plan y auspicia qué? Gente, ¿qué va a pasar? De estos tres líderes que tú vas a trabajar, yo voy a poner que este que está aquí, la pata número dos, vamos a decirle que es que Rolando, aquí está Rolando. El primer paso tú vas a establecer un compromiso con esa persona. Y le vas a decir a Rolando, oye mira Rolando, yo voy a comprometer contigo. Me dice que tienes interés en ser desarrollador de redes, que quieres hacer esto profesionalmente, que tú vas para adelante y que estás dispuesto a invertirle tiempo y a poner tu esfuerzo y tu dedicación en esto. Y yo me voy a comprometer contigo a ayudarte a llegar a Diamante Internacional. ¿Por qué yo me voy a comprometer con él y llevarlo a Diamante Internacional? Porque es en esa posición donde una persona puede dejar lo que está aquí, haciendo. Escuchen bien esto también. Diamante Internacional calificado. No me calificó un mes... Por un volumen y de momento siguió cali sin calificar y sin calificar y sin calificar. Eso todavía no tiene una estructura de diamante internacional. Diamante internacional calificado, ¿qué significa? ¿Que califica qué? Todos los meses. Un diamante internacional calificado promedio se gana como 70 mil dólares anuales. Con 70 mil dólares anuales, ¿tú puedes dejar tu trabajo? ¿Ah? Aunque hay presidenciales que ganan eso también, o más. Depende cuán fuerte sea la profundidad de ese presidencial. Pero Diamante Internacional, pues ya es una posición más, más estable dentro del negocio. Yo me siento con Santos a hacer la lista. Oye lo que digo, me siento con Santos a hacer una que Lista, no le digo que haga una lista. Hay gente que dice, haga una lista, Santos. Entonces cuando bajan de Santos, la lista es como? Traquística, pequeñita. Tú te sientas, si tú eres el líder, tú estás en control de tu empresa. Si tú eres un empresario exitoso y quieres ser un empresario exitoso en este negocio, Tú estás en control de tu empresa. En el momento que tú le entregas la, la empresa tuya al que comienza nuevo, en ese momento tu negocio empezó a fallar porque él no sabe cómo hacerlo. Es como un bebé, tú vas a 100 millas por hora en la autopista y le dices al niño tuyo de 3 años, todo maneja tu ahora. ¿qué va a pasar? Se estrellan, él no sabe. Y si yo quiero tener un negocio exitoso, yo no puedo dejarlo a él que lo haga. Yo voy a estar con él para que él aprenda a hacerlo. Ahora, establecimos entonces, mira, tu compromiso con, conmigo, santo, es que haga una lista. Y yo voy a aceptar contigo hacerla para hacerlo a lo más grande posible. De esa lista yo te voy a ayudar a reclutar de tres a cuatro personas inicialmente. Y a Santos le recluté cuatro personas. Yo me fui con él y tú te vas a ir conmigo para que tú veas cómo yo lo hago. Porque hay gente en estos negocios que se ponen, esos los famosos seminaristas. Tienen un grupito de 30, 40 personas que le está creciendo y nunca van al campo a modelarle a sus distribuidores y lo único que le dan es seminario y seminario y entonces como el nadador que le, que le dio el libro de natación lo empujaron a la piscina y vos, está en el féretro ahí no funciona así tú tienes que estar en control de tu negocio tú tienes que ir al campo a modelarle cómo se hace si tú no le modelas cómo se hace nunca va a funcionar mira te voy a dar un pequeño ejemplo a mí mismo me pasó estaba con un distribuidor de, de, de Monterrey México Llevo años y tres meses hablándole de esto, del sistema. Pero resulta que ese distribuidor nunca haya tenido el tiempo para modelarle el campo porque es una línea de profundidad muy grande y esa línea pues yo me he dedicado a modelarla al líder arriba, que es Enrique Balboa. Pero Enrique son 5.000 personas, yo no puedo atender 5.000 personas. Pero sí yo le hacía el favor que cada vez que paraba en Monterrey, iba a esa reunión y daba una, una reunión de qué? De oportunidad y daba un taller o un seminario como lo que estamos haciendo aquí. Y cada vez que hacía una parada, cada dos meses o cada tres meses iba a Monterrey y con todo y con eso, ¿creció qué? Un grupo. Pero era encendiendo el fuego de arriba hacia abajo. Oye, llevo años y dos meses hablándole del sistema, pero en este último, este viaje no, el otro anterior, me fui con ellos cinco días al campo. Agarramos el autobús de Monterrey, me fui con ellos, dimos unas reuniones en, en Laredo, Nuevo Laredo, de ahí nos fuimos a McAllen, de ahí nos fuimos a Bronsonville, de ahí nos fuimos a Matamoros. Y ellos me vieron en el campo, como yo lo estaba que haciendo. Y en el camino fui hablando del sistema y por qué el sistema educativo y todo ese tipo de cosas. A la semana cuando regreso me llama Antonio, me dice, Herminio. Ellos hablan así, oye Herminio, pero ¿por qué tú no habías dicho eso del sistema antes? Oye, llevo años y dos meses hablando del sistema. Me dice, porque eso ha sido un éxito aquí, la gente está embollada, la gente está interesada, está moviéndose el negocio, la gente se activó de nuevo alaredo, se activaron, y todo el mundo está entusiasmado con aprender a hacer el negocio correctamente. Oye, llevaba un año y dos meses hablándole, pero ¿tú sabes por qué no había funcionado? Porque estaba encendiendo el fuego de arriba, así la yo tenía que irme al campo con él a modelarle, porque por más que tú le des teoría, entra por aquí y sale por qué, por el otro lado. Pero cuando tú vas al campo a modelarle, él lo ve con el ejemplo tú puedes grabar, puedes tomar notas, puedes hacer todo, pero si no vas al campo con tus distribuidores, aplicar los conocimientos que estás adquiriendo no va a funcionar. Ahora, mira lo que vamos a hacer con eso, Santo. De esos tres a cuatro, yo voy a seleccionar el mejor. El que yo vea que tiene mayor capacidad, yo personalmente lo voy a seleccionar. Y con ese mejor voy a sacarle profundidad para establecer el, el modelo que yo quiero que tú aprendas. Ese modelo que tú vas a aprender, tú lo vas a poner en práctica con tus otras patas, Miren lo que va a pasar. Con Santo yo escogí el mejor. Digamos que el mejor de Santos se llama como Pedro. ¿Qué voy a hacer yo con Pedro? Voy a hacer lo mismo que hice con Santo. ¿Qué yo hago con Pedro? Me siento Pedro y le digo, mira Pedro, mi compromiso contigo es ayudarte a llegar a diamante internacional. Y le explico por qué. Ahora, yo me tengo que aceptar contigo, hacer una lista. Santo está conmigo ahí está casa Pedro. Porque Santo está qué? Aprendiendo. Santo me aprendí, es mi estudiante. Ya tiene que estar ahí todo el tiempo en el campo conmigo aprendiendo. Entonces. Le digo a Pedro, mi compromiso contigo es reclutarte de 3 a 4 personas, y de esas 3 a 4 personas que te vamos a reclutar, vamos a seleccionar el mejor. ¿Y qué vamos a ponerse mejor? Lo mismo, voy bajando profundidad, pero mira lo que hacemos ya. Cuando ya he bajado por lo menos 2, 3 niveles en el ciclo, lo que santo está aprendiendo, ¿dónde lo va a poner en práctica él? Estamos a ponerle que la pata 1, la pata 2 y la pata 3. ¿Él lo va a poner dónde en práctica? Aquí... ¿Aquí? ¿Y aquí? Si santo le dedica dos días, serían cuatro, y un día otro, ¿son cuántos? Son cinco. ¿Y el sexto día dónde está santo? ¿Conmigo en la pata qué? La pata modelo. Graba esto bien. La pata modelo nunca, nunca, nunca la dejes de trabajar en la profundidad. El día que la dejes de trabajar en la profundidad, ese día murió tu negocio. Tú tienes que tener el control de esa pata modelo. Tú eres el responsable de esa organización. Porque eso es lo que va a encender el fuego de abajo hacia arriba, porque si Santo es un líder y aprendió bien el concepto, Santo va a abrir la plataforma. Santo va a trabajar con el grupo 1, con el grupo 2 y con el grupo 3, mientras yo estoy trabajando con el mejor de él. Pero mira lo interesante de esto, mientras yo estoy trabajando con el mejor de ese, en el tercer nivel, él está trabajando con sus otras líneas frontales, poniendo en práctica lo que está aprendiendo, porque si Santo nunca pone en práctica lo que está aprendiendo, simplemente se quedó como un estudiante con teoría. Y si Santo no hace eso, no va a qué no va a funcionar, estoy sembrando en roca, hay gente que siguen ahí sembrando en roca. Ahora tú dices, ay, si sí, el primer nivel no me funciona así. Ah, pues a lo mejor mira, a ese primer nivel tú le reclutaste cuatro, y a lo mejor el segundo fue un buen líder que estuvo dispuesto a hacerlo, y estuvo que ¿dispuesto a qué? A duplicarlo. la idea? Sí. Volvemos al proceso. Paso uno, buena que Relación. Paso dos, vas a inscribir tú personalmente de 10 a 15 personas. Paso 3, de esas 10 a 15 personas, vas a seleccionar de 3 a 4 buenos líderes, bajo el esquema que te dice la guía del éxito de cómo seleccionar qué? Un líder. El paso 4, entonces a esas personas, tú te haces un compromiso y le vas a reclutar cuánto? De 3 a 4. Y de esos 3 a 4, tú seleccionas qué? El mejor. Y ahí te vas, a bajar la profundidad. Vas por aquí para abajo, bajando la pata modelo, en la profundidad. Entonces... ¿Qué hago yo con santo? Oye bien esto, con tus líderes que tú estás trabajando personalmente, todos, 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 todos los días tú te comunicas. ¿Y ellos se comunican con quién? Contigo. ¿Por qué? Porque si santo está trabajando en esta línea 1, en la 2 y en la 3, y él está poniendo en práctica lo que está aprendiendo, yo tengo que estar con santo constantemente evaluando. Es como un bebé. Un bebé primero aprende a que a voltearse en la cama. Después aprende a gatear y después empieza ¿a ¿qué? ¿a tratarse de qué? De pararse. ¿Para ir a qué? A caminar. Y en los primeros pasos que da, se da un ¿qué? Una caída. Y tú estás ahí observándolo para que no se dé un golpe. Y tú sabes que un niño cuando se cae, va a empezar ¿a qué? A llorar. Y tú lo acostumbras, cada vez que se cae, tú, a ver bebé, Y ya él cada vez que te, que te ve, él le hace... Porque, aunque no se caiga. Porque él quiere que tú ¿qué? Que tú le des cariño y lo atongonees. Por eso tú tienes que estar pendiente ahí cuando Santos se da el golpe y le duela que tú estás, no te preocupes Santos, vamos para adelante y si eso me pasó a mí también, a mí la gente también me dicen que no y me dicen que este negocio no funciona pues, y así entonces ya lo ves como algo normal pero tú tienes que estar ahí presente para qué para levantarlo, le saca las piedritas y vamos, vamos a la de nuevo, y lo ayuda con la mano y lo lleva, y así es si tú eres el líder de esa organización tú siempre estás en control de tu organización no porque los controles físicamente, no porque le cuartes la libertad, sino porque tú sabes todo lo que está ocurriendo ahí cuando yo estoy personalmente con Santo, estoy físicamente, si eres uno de mis líderes frontales. Y cuando no estoy personalmente con él, estoy mental, ¿qué? está pasando con Santo? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo le habrá ido la reunión? ¿Cómo le ha ido el plan con Pedro, con Pedro que él tiene aquí, que es una de las líneas de Santo? ¿Cómo le ha ido la reunión que iba a dar en la casa? Entonces, al otro día rápido, yo estoy evaluando con Santo. ¿Por qué evaluando? Para hacer los ajustes necesarios para que Santo siga aprendiendo qué? El modelo. Si tú haces eso en la profundidad y trabajas a santo a 10 niveles, oye, mínimo cuánto? 10 niveles, mínimo. Si tú quieres crear los grandes números en este negocio, como te dijo ahorita, la frontalidad te da rentabilidad y dinero rápido. Pero pues con frontalidad solo y no hay profundidad, no funciona, es como respirar. Cuando tú respiras, tú inhalas y exhalas. Y si no haces una de las dos, ¿qué te pasa? Te muere. Yo no quiero que mi negocio muera y para que mi negocio no muera yo tengo que tener frontalidad y tengo que tener que profundidad oye, cuando tú haces eso y miras para atrás como tú establecido una pata modelo con líderes que están comprometidos y que aprendieron el modelo que tú le estableciste y miras por aquí para arriba lo que tienes en esa sola línea son 3.000, 4.000, 5.000 personas ¿quién quiere tener 3.000, 4.000, 5.000 personas en cada línea? porque Santos se va a duplicar va a abrir otras líneas Juan aquí se va a duplicar Pedro aquí se va a duplicar, porque yo están aprendiendo el modelo en la profundidad. Y por ende, el esfuerzo y el trabajo está que Compartido. ¿Lo captaron? Bueno, el próximo paso. Una vez, ya tú tienes tus tres líderes corriendo y les has enseñado ese modelo y están corriendo en la organización y te estás comunicando con ellos todos los días para evaluar y estar en contacto con el negocio, nunca pierdes comunicación con tus líderes, tú vas a seguir personalmente reclutando una a dos personas por mes, hasta que identifiques tu cuarto qué, líder. ¿Alguien ha analizado bien el plan de Fort Light, la logística del plan? ¿Cuántas patas tú necesitas para alcanzar la máxima posición de Fort 3 Tres. Si tienes tres oros, uno en cada pata, eres platino, por lo tanto, ¿alcanza qué?, la máxima posición. Y tú dices, pero es que dice el plan que tienen que ser dos eh, activos por para al ladito, qué sé yo qué. No importa, solo rellenas con quién, con la segunda categoría, con los que van lento y lo van cogiendo a qué, a su ritmo. Son gente que no le interesa realmente estar de lleno en esto profesionalmente, pero están ahí, porque consumen el producto, porque les gusta, eh, porque deben, quieren hacer un ingreso tal vez de 500 mil dólares adicionales, eso es bueno. Quiere decir que con tres líneas que tú desarrolles fuertemente en la profundidad, llegas a la máxima posición de Fortnite. Pero ¿por qué vas a identificar una cuarta? Y luego una quinta si es necesario. Y luego una sexta si es necesario. Porque muchas veces tú sabes lo que ocurre: que este líder de aquí, tú pensabas que era un líder, pero no, te salió de mecha corta. Y como eres cortita, explotó rápidamente. No tenía claro su sueño y su visión. No estuvo dispuesto a pagar el precio. Si tú te vas por todo San Juan, por todo Puerto Rico, y haces una encuesta y le preguntas a la gente: Oye, ¿te gustaría tener independencia financiera? ¿Qué te dice la gente? Sí. sí. ¿Te gustaría tener la casa de tus sueños? No la que tú tienes ahora, sino la de tus sueños reales. ¿Te dicen? ¿Qué te dicen? Sí. ¿Te gustaría que tus hijos vayan a la mejor universidad y tú tenerle el dinero para hacerlo? ¿Te gustaría cambiar la vida de otras personas y poder decir que un día tú contribuiste y dejaste un legado a futuras generaciones? ¿Te gustaría hacer eso? ¿Te gustaría experimentar el máximo de tu potencial y poderlo explotar al mayor grado posible? Este tipo de negocio te provee eso. ¿Te gustaría eso? ¿Qué dice la gente? Sí. Pero cuando van al campo, no están dispuestos a pagar el precio. Es como el niño que se le acercó a Tiger Woods. ¿Sabes quién es Tiger Woods? Que juega qué? Golf. Gol. Y está Tiger practicando, y el niño lo ve a lo lejos... Y ve que mete las bolas, y las mete, y las mete, y dice, usted, y yo quiero ser campeón como él. va a poner a Tiger y lo agarra por la manga. Y me dice, Tiger, Tiger, yo quiero ser campeón de golf como tú. Y Tiger se le queda mirando y de ¿verdad niño? Sí, sí, lo único que quiero es que me diga cuál es el secreto mágico. Hay personas que se piensan que en estos negocio y una varita mágica. Pues están en el lugar equivocado. No hay varitas mágicas aquí. No hay secretos mágicos. Entonces Tiger se le queda mirando, niño, no, no hay ningún secreto mágico. Pero el niño le dice, ¿qué, pero, pero, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero ser campeón de golf. Y el Tiger vuelve y lo mira y le dice, ¿y realmente tú lo quieres ser? Y él me dice, sí, 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 yo lo quiero hacer ¿qué tengo que hacer? Pues mira, lo primero que va a hacer, el primer paso Es levantarte todos los días a las 5 de la mañana Para que vengas aquí al terreno de juego Y tú vas a coger el palo de golf Y vas a batear una bolita Y otra bolita Y otra bolita Y otra bolita Y otra bolita Hasta que las manos, que Te sangren Cuando las manos te sangren tú vas a ir al segundo paso, vas a ponerte un vendaje, vas a agarrar el palo de golf y vas a empezar a batear otra bolita y otra bolita y otra bolita hasta que rompas el vendaje y vuelvas a sangrar, entonces tú vas a ser un gran campeón de golf, es fácil, muchas personas piensan que es magia, que es ciencia, que hay un secreto, que hay una mística en esto, no, simplemente tú sabes lo que hay, calle, salir allá afuera y hacerlo, pero nadie, 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 absolutamente nadie lo va a hacer por ti. Porque son tus sueños, son tus anhelos. Nadie puede intrometerse en eso. Nadie te puede decir a dónde tú puedes llegar en la vida. Solamente quien va a determinar dónde tú vas a llegar en la vida, tu futuro, las cosas que tú quieras alcanzar, es esta maquinita que está aquí detrás de tu cerebro. Esta maquinita es tan poderosa que te puede llevar a ser una persona exitosa o una persona fracasada toda la vida. Te puede llevar a ser una persona feliz o una persona infeliz. Esta máquina, tu actitud, tu actitud hacia la vida. Hay personas que se pasan toda la vida enfocados en las pequeñas cosas del diario vivir y como toda la vida están enfocados en las pequeñas cosas, ¿tú sabes qué le pasa? Fracasan todo el tiempo en la vida. Porque no se enfocan realmente en lo que quieren, en sus anhelos, en sus sueños. ¿Cuál es tu sueño? ¿Sabes realmente qué tú quieres de este negocio? ¿Sabes realmente cuáles son tus anhelos? ¿Cómo te sentirías siendo libre? ¿Te has preguntado una vez eso? ¿Cómo te sentiría contribuir en cambiar la vida de gente? Cuando tú sabes claro lo que tú tienes, entonces puedes producir los números en este negocio. Entonces el negocio te empieza a funcionar. Entonces vas a tener el cheque que tú estás buscando. Pero si te enfocas actualmente en el cheque, si te enfocas realmente en el dinero, no vas a lograr los resultados. Porque el negocio de red de mercadeo no está estructurado para ganar dinero. Se gana mucho dinero. Puede ser multimillonario en este negocio, pero no está estructurado para eso. Está estructurado para cambiar la vida de muchas personas. Está estructurado para que tú puedas ser libre. Libre. Que no tengas que depender de un jefe, ni del gobierno para determinar el estilo de vida que tú quieres vivir. Para que tú puedas ser el creador de tu propio ingreso. Que el dinero en tu vida jamás sea un problema ni un obstáculo. ¿Has pensado eso? Que no tengas que pensar en el dinero porque no es problema, porque tú sabes que al mes siguiente va a llegar un cheque más grande, y al otro mes, ¿otro cheque más que, Más grande. Porque estás haciendo las cosas correctas y porque tu red está creciendo correctamente porque tú personalmente te fuiste al campo y pusiste en práctica lo que había que poner. Porque tú estuviste en control de tu negocio, porque estuviste dispuesto a ser un empresario exitoso. Y nadie puede hacerte un empresario exitoso si no eres tú mismo. Tu Opline te puede ayudar. Tu Opline te puede apoyar. El sistema te va a enseñar cómo hacerlo. Todo este tipo de reuniones son básicas para que tu negocio crezca y las uses como herramienta para crecer. Pero si tú no haces el trabajo, no va a funcionar. ¿Qué tú estás buscando con esta oportunidad? Pregúntate eso. Si Dios te puso aquí sobre la tierra para hacer algo, no para hacer una rayita. De nació, murió... Y nunca se supo para qué rayo existió. A muchas personas le pasan eso en la vida. ¿Y tú sabes por qué le ocurre mucho eso en la vida? Porque cuando eran niños siempre estaban soñando. Y no tenían miedo ni inhibiciones. visiones. Yo quiero ser astronauta, yo quiero ser ingeniero, quiero ser cirujano, quiero ser... se lo decían a todo el mundo. Llegamos a la universidad, estudiamos, nos graduamos y agarramos la cruz. Pum, pum, pum. ¿Por qué agarramos la cruz? Porque empezamos a trabajar y las rutinas de trabajo nos cargan de tal forma que pasa un año, pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 30 años de nuestra vida y cuando venimos a reflexionar decimos ¿Qué rayo yo hice en mi vida si se me fue la vida en trabajar? No disfruté con mis hijos, no hice las cosas que me gustaban No me siento una persona realizada en cuanto a los logros personales en la vida A muchos seres humanos ahora mismo están en el cementerio con todos sus sueños enterrados adentro En su fondo sí lo querían pero lamentablemente nunca estuvieron dispuestos a conviar y nunca estuvieron dispuestos a pagar el precio como el campeón de golf para lograr el éxito. Tú puedes lograr el éxito simplemente, lo único que falta es que creas que puedes, que Dios lo bendiga.